0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und wir haben wieder die sehnsüchtig erwartete neue Folge mit Peter Denk. Das ist ja schon so ein riesen Hype geworden auf unserem Kanal. Wir kriegen immer wieder Nachfragen, wie es dir geht und was die neuesten Neuigkeiten sind und was du zu diesem und jenem sagst. Wir haben ja auch ganz, ganz viele Fragen bekommen, die wir auch später noch beantworten werden in der nächsten Folge. Und äh, ja, erstmal schön Peter, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Matthias, hallo, super, hier schön wieder Hi. da zu
0: sein. Ich freue mich ja auch immer super auf ähm, das, was wir miteinander bereden und auch deine neuesten Einsichten. Und dann würde ich sagen, genau, wir legen einfach direkt los. Wie schätzt du denn die aktuelle Situation ein? Also ich habe kriege immer wieder Nachrichten, Informationen aber, oder auch Newsletter von ähm, von aufgeweckten Menschen, ne? die die sagen, ja, das wird alles immer schlimmer und es wird alles immer heftiger. Also gerade die letzten drei Newsletter, die ich bekommen habe, die Kontroll Kontrollen werden schlimmer, Verfolgung wird heftiger, die WHO setzt ihre Pandemieverträge durch. Also es scheint auf jeden Fall sehr viele aufgewachte Menschen zu geben, die so ein bisschen daran glauben, dass es halt alles immer schlimmer wird. Also das bekomme ich einfach auch als Information. Aber du siehst das, also ich sehe das natürlich nicht so, aber du siehst es wahrscheinlich auch nicht so, ne?
1: Nein, also es ist halt die Frage, es ist völlig klar. Also, was gewisse Herrschaften geplant haben und was sie uns erzählen, was sie alles machen wollen, das ist natürlich wirklich immer heftiger, ja? Gerade wenn man sich jetzt das WEF-Forum da, World Economic Forum angeschaut hat. Wenn man da so ein bisschen die reden gehört hat, äh, das war schon recht deutlich. Ne? Also da war ja alles drin. Äh, wir dürfen nichts mehr, wir sind sowieso eigentlich nur überflüssig mehr oder weniger und äh, wir machen die Erde kaputt und deswegen muss man jetzt mit total Überwachung alles äh, regeln und außerdem äh, Meinungsfreiheit ist eh nicht mehr modern und, ähm, und 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 diese ganze lange Litanei, die wir ja alle kennen. Ja, allerdings, äh, ich hatte ja vorher schon gemutmaßt, äh, ihr habt den deutlichen Eindruck, den läuft gerade die Zeit weg. Und dieser Eindruck hat sich äh, eigentlich deutlich verstärkt. Ja, Auch, dass die momentan äh, relativ klar äh, auch drohen auf der WEF. Also wie der Herr Schwab, der gesagt hat, ja, ja, wir machen die Zukunft sozusagen. Ihr habt mir der weniger euch da abzufügen. Das hat er recht deutlich eigentlich durchblicken lassen. Ja, Die eine äh, ist Geistert momentan so ein Video rum, wo ein, einer offiziell gesagt hätte, man will äh, viele Menschen umbringen, das, das ist äh, manipuliert worden. Das ist so nicht so offen, sagen Sie es noch nicht. Aber durch die Blume hört man das schon relativ klar durch. Und die Wirtschaft muss sich ändern und überhaupt. Äh, aber genau, du hast es gerade eben gesagt, äh, zum Beispiel diese WHO-Ermächtigung, ähm, die ja geplant war, die ja jetzt auch irgendwie kurz... Äh, Unmittelbar nach der WEF-Konferenz gelaufen ist, dieses Zusammentreffen. Das ist ja erstmal auf Eis. Ja, also das stand ja im Raum, dass die WHO da wirklich diktatorische Vollmachten in den Ländern bekommt. Ja. Aber das ist erstmal zwölf äh, von 13 Punkten sind zurückgezogen worden, offiziell, weil ein US-Senator aufgrund äh, der besorgten Stimme einer Bürgerin gesagt hat, ich mache da nicht mit. Das ist natürlich so, denke ich, nicht ganz richtig. Also da hat jemand oben offensichtlich auch das Stoppschild gezeigt. Ja, und das ist erstmal eine gute Nachricht. Natürlich ist es aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, aber ich bleibe dabei, und das deutet sich ganz stark an, die Leute werden nicht mehr die Zeit haben. Natürlich kriegen wir momentan Erzählt von unseren Politikern und äh, manchen Massenmedien, dass im Herbst natürlich das große C wieder hochgefahren wird und alles okay. wiederkommt mit Lockdowns und Masken und alles, was da noch so im Raum steht. Ähm, aber auch da denke ich, ja, es gibt welche, die glauben da dran und die wollen das auch ganz fest. Aber erstens, es ist zwar noch nicht so stark rausgekommen, aber es drückt immer mehr raus, die Tatsache, dass die Spritzen nicht wirken, dass sie im Gegenteil sogar schlimme Nebenwirkungen haben. Und bis zum Herbst vergehen noch ein paar Wochen. Ja, und äh, da wird das noch deutlich sichtbarer werden. Plus, dass wir dann noch andere Themen haben werden. Ich denke, dann wird kaum noch jemand äh, wirklich dieses Thema äh, noch groß. Also, kann sein, dass sie irgendwas beschließen, aber dann wird dann lasse ich mich auch wieder auf die Vorhersagen der geistigen Welt. Und das deutet sich jetzt aber auch schon an, äh, dass die vielleicht irgendwas beschließen, aber dass immer weniger Menschen das irgendwie interessieren wird. Ja, Also das ist äh, dass die Entwicklung, die kommen wird. Und äh, weil jetzt auch mittlerweile, und das kriegt man jetzt ja auch schon so durch die Massenmedien mit, Also äh, der Druck, also der Druck im Kessel wächst ganz massiv, aber primär eben, weil die Leute sich die Sachen nicht mehr leisten können. Ja, natürlich die Menschen, die relativ viel Geld haben, die stellen das halt fest, dass alles deutlich teurer wird. Aber die zucken da vielleicht noch mit den Schultern. Aber viele Menschen, für die es gerade so gereicht hat, die merken jetzt schon, es geht nicht mehr wie früher. Ja, insbesondere wenn du dann dann je nachdem äh, Gas oder Strom muss ich dann mal der Preis verdoppelt oder verdreifacht mal schnell ja plus das was wir an den Zapfsäulen sehen plus das was wir in den Supermärkten sehen und da hören wir jetzt also ganz berufene Munde von allen Leuten die da irgendwie Fachleute sind das wird alles noch eher mehr als weniger also die Erhöhungen kommen noch stärker ja ähm, die Gehälter steigen fast gar nicht und das ist was den Leuten erstmal am nächsten geht ja und ich denke das wird erstmal das Thema sein was dann im Herbst ganz groß dastehen wird. Und im Endeffekt sagen uns die Politiker das ja auch ganz offen, dass wir uns darauf einstellen müssen. Das ist zwar nicht Gott gegeben, das ist geplant. Und im Endeffekt ist es auch nachweislich lange vor, bevor Putin überhaupt irgendwas gemacht hat, schon losgegangen. Ja, also die Weizenpreise sind schon 2021 ziemlich gestiegen, weltweit natürlich ganz stark was Corona damit zu tun, die Lockdowns, die das Ganze durch die Transportprobleme nach oben geschrieben haben. Und auch vor dem Februar ist nochmal angestiegen. Und klar, dann natürlich äh, der Krieg hat, vor allem aber mit der Krieg nicht, sondern die Sanktionen des Westens haben das dann nochmal explodieren lassen. Ja, Genau mit den mit den Treibstoffkosten ist genau das Silbe in Grün, wobei der Rohölpreis niedriger ist als er vor einigen Jahren war, wo der Preis an der Zapfsäule aber viel niedriger war. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das sind die Themen, die werden kommen. Da muss man sich drauf vorbereiten, da haben wir ja schon drüber geredet. Ja, Weil das auch damit was zu tun hat, dass das alte System jetzt zusammenbrechen wird und jetzt abgebrochen wird. Und bis dann die neuen Sachen funktionieren, da dauert es halt ein bisschen und darauf muss man vorbereitet sein. Aber die ganzen anderen Geschichten, natürlich... Wie gesagt, man versucht jetzt, kommen wir gleich noch mit einer neuen Krankheit, äh, mit den berühmten Affenpoppen, jetzt da wieder genau dieselbe Schiene zu fahren wie letztes Mal. Also das ist wirklich unglaublich. Es gab wieder eine Übung, diesmal von der Münchner Sicherheitskonferenz und dem NTI, dem Nuclear Technology Institute, und äh, diese Studie, die ist 23 äh, im März 21 gemacht worden. Das Dokument ist seit äh, November 21. Die Webseite kann man runterladen. Da gibt es so eine schöne Timeline. Und wie gesagt, in dem Dokument von November 25 steht der 15. Mai als der angenommene Ausbruchstermin der Affenpocken. Ja, und wann ist das Ganze in den Medien losgegangen? 15. Mai war der Sonntag äh, und äh, dann ging es los. Ja, und wieder passend auch genau neue Pandemie parallel zum WEF, zum World Economic Forum. Das war genau dasselbe beim Großen C. Damals war ja auch der Event 201 Übung, die vorher war. Ne? Am 20.01.20 .20 ist das erstmals durch die großen Medienagenturen transportiert worden, die Corona-Geschichte. Und am 21. Januar damals hat das WEF angefangen. Und diesmal ist es wieder genauso. Aber es ist jetzt eigentlich ein billiger Abklatsch. Und ich habe, wir kommen gleich nochmal drauf, so intuitiv bei den Affenpocken das Gefühl, das ist nicht der Plan A. Das ist meiner Ansicht nach ein Plan B oder ein Plan C. Man hatte, glaube ich, was ganz anderes vor im Mai. Aber ich glaube, das ging nicht. oder wurde verhindert. Und dann hat man halt diese Schoße genommen. Aber ich glaube, das ist auch was, damit, also es wird immer welche Leute geben, die das auch wieder ernst haben und sich auch wieder verkriechen werden und auch nach der Impfung schreien werden. Aber nicht mehr diese Massen wie beim großen C. Ich glaube, das ist jetzt wirklich zu absurd, diese ganze Geschichte. Ja, plus, dass die Menschen andere Sorgen haben. Ja, zu den großen C-Zeiten ging's den Menschen noch gut. Sie hatten Geld, sie konnten alles kaufen, Der Hauptproblem war, nicht in Urlaub fahren zu können. Das ist jetzt bei vielen schon deutlich anders. Viele könnten jetzt in Urlaub fahren, die sich es leisten können, machen das auch. Das ist jetzt ein ziemlicher Boom, aber viele können sich es nicht mehr leisten.
0: Hm, richtig. Naja, und äh, was ja auch interessant ist, dass diese äh, ganzen Bilder, ne, zu den Affenpocken wurden ja exakt die gleichen Bilder genommen, also wirklich, die man schon vor zig Jahren gemacht hat und die auch vor zig Jahren in, den, in bestimmten Zeitungen waren. Also da gibt es ja diese ganzen Bildvergleiche, ne? Einfach altes äh, Archivmaterial genommen. Und interessanterweise auch, dass äh, diesmal interessanterweise die Impfung ja schon existiert. Ne? Also die ist schon genau. da, kann das sofort ist. bestellt werden. Also zufällig wurde, ne? wurde sie in weißer Voraussicht auch schon
1: rechtzeitig hier entwickelt. <lacht> genau, aber mir ist dann auch so gekommen, naja, jetzt haben wir mal, weil das sind teilweise andere Firmen als äh, Vorher haben jetzt ein paar andere Pharmakonzerne gesagt, wir wollen jetzt auch noch was vom Kuchen haben. Okay, dann machen wir halt nochmal was anderes, dass ihr auch nochmal was verkaufen könnt.
0: Ja, wenn genau, man wieder ein bisschen, bisschen Steuergelder verzocken, ne? ist ja auch egal. Genau, ja. Okay. Aber ja, darauf
1: <lacht> läuft es hinaus. Ja? Und, ja. Äh, ja, und wenn man dann, dann weiter schaut, mit der Ukraine, da hieß es ja auch bis Mitte Mai eigentlich, die Ukraine hat so gut wie gewonnen. Ne? Und dann ist auf einmal Mario Pol gefallen, auch in dieser berühmten Woche. Und jetzt heißt es auf einmal, Na ja, wird wohl doch nicht gewinnen. Und dann haben ja wir wirklich auch, und das ist kein Zufall, die New York Times hat damit angefangen, dann kam die Washington Post und dann auch der WF ausgerechnet, Altmeister Henry Kissinger haben eine völlige Wende gefordert in der US-Politik gegenüber Russland. Also sprich, äh, lass die Ukraine jetzt mal ein bisschen aus. Aus der Hand, also das wird nichts mehr, ja, und äh, wir müssen uns ein bisschen umorientieren. Das ist schon sehr spannend. Also das läuft überhaupt nicht so, wie das auch sich gewisse Herrschaften vorgestellt haben, wie es hier in, in Deutschland ja manche Medien immer noch behaupten. Ja? Na, aber im Endeffekt deutet sich sehr stark an. Und der Egon hatte ja mal so einen ganz vorsichtigen Hinweis, wann vielleicht in der Ukraine irgendwo eine Art Waffenstillstand kommen könnte, nämlich im Juni, das hat er äh, vor ein paar Wochen gekriegt. Und momentan könnte sich das wirklich andeuten, weil die Russen werden ihre Ziele bald erreicht haben. Sie hatten eh nie das Ziel, das ganze Land zu besetzen, sondern den Süden und den Osten, um da Ruhe zu haben und einen Schwarzmeerzugang zu haben. Und ich denke mal, das könnte gut sein, dass da im Juni auf einmal sich dann da was Positives, also für die Menschen, dass das einfach der Waffenstillstand ist, zumal auch der Präsident, äh, der Herr Schewenski ja auch, äh, jetzt schon zugegeben hat, dass das wohl mit dem Sieg nicht mal so richtig klappen dürfte.
0: Mhm, mh. Trotz der, der Unmengen
1: an Waffen, die da, die da hingeliefert wurden, ne? Ja, das ist aber auch eine ganz spannende Frage. Also erstens mal, wie viele Waffen sind da wirklich a. hingeliefert worden und b. angekommen? Ja, weil die Russen wissen natürlich auch, wo die man Viele große, schwere Waffen, die kann ich nicht mal heimlich schnell irgendwie auf dem Eselskarren transportieren. Ja, das kann ich vielleicht mit 5.000 Stahlhelden machen, die kann ich im Laster packen. Aber bei Artillerie und so weiter, da wird es dann irgendwann schwierig. Ja, Aber besonders interessant ist, was ja hier in Deutschland passiert. Nicht? Also wir haben unseren Herrn Kanzler, der erstmal gar nicht wollte. Dann hat er gesagt, wir wollen, aber wenn du wirklich schaust, was wirklich passiert da jammern jetzt ja auch einige schon ziemlich. Es wird zwar beschlossen, irgendwelche Panzer oder sonstige schweren Waffen hinzuliefern. Es gibt aber keine Aus und Ausfuhrgenehmigung. ja Das Ganze zieht sich und zieht sich und jetzt heißt es, die eine Waffengattung, und ich weiß jetzt glaube ich welche, soll im August vielleicht erst da sein. Bis August ist das Ding durch. Aber das kann einen sehr, sehr konkreten Hintergrund haben. Das hat der Herr Peter Heisenko in einem schönen Artikel ähm, nämlich äh, rausgearbeitet. Ich meine... Wir haben halt keinen Friedensvertrag. Und die äh, Lieferung, Lieferung von schweren Waffen gegen, einen, gegen Russland ist wahrscheinlich einfach ein äh, Bruch des Waffenstillstandes. Und dann sind wir mit Russland wieder im Krieg. Und Russland hat dann jegliches Recht, hier in Deutschland zu agieren. Und der Witz ist, das würde noch nicht mal vermutlich den NATO-Beistandspakt aufheben, weil wir ja sozusagen schuldhaft diesen Friedensvertrag gebrochen haben. Das ist halt diese besondere Stellung von Deutschland. Wir haben halt keinen Friedensvertrag. Ja, Das könnten so Hintergründe sein, warum der Scholz momentan so rumlaviert und versucht, das auszusitzen. Das also ist vielleicht gar nicht so dumm, rein rechtlich gesehen, aber natürlich auf einer anderen Ebene ist völlig klar, ich denke, der tiefe Staat, gerade Mariupol, da wird noch einiges kommen, was da unten alles war. Die Sache mit den Biolaboren äh, ist nachgewiesen und was da alles gemacht worden hätte sollen oder auch gemacht wurde, das wird alles noch kommen und ein Großteil der Welt guckt da auch genau drauf. Man darf sich ja nicht immer nur die westlichen Medien und die paar westlichen Staaten äh, ähm, anschauen. Wir sind nur noch 10 Prozent der Weltbevölkerung und die ganze restliche Welt die schaut auf die Sache völlig anders drauf. Es ist ja auch interessant, wenn du momentan dir eine Karte schaust, wo die Affenpocken ausgebrochen sind. Mhm. Das sind die ganzen westlichen Länder.
0: Mhm.
1: Es fehlt noch Japan, es fehlt noch Südkorea und Neuseeland. Mhm. Und das sind die Ausbruchsländer der Affenpocken, wo es gar keinen Affen gibt. Mhm. Und die ganzen <lacht> anderen Länder, wie Afrika und so, da ist ja nichts. Also man sieht halt schon sehr klar, das ist eine reine Kampagnengeschichte. Ja, die hier halt gefahren würden. Mehr oder weniger ist es nicht. Und auch das World Economic Forum. Ich meine, da haben noch ein paar Chinesen drin gesessen. Da gab es dann ja auch irgendwie, dass die irgendwann rausgegangen wären und so. Die Schienen Chinesen machen und ihr völlig eigenes Ding. ja Aber im Endeffekt, das WEF ist eine west, west veranstaltung wo halt diese Leute sich gegenseitig noch irgendwas erzählen. ja Für uns ist das natürlich, die wir noch mittendrin hängen, ein bisschen kritischer. Der Rest der Welt, der interessiert sich dafür gar nicht mehr. Das mhm. ist aber auch der Punkt, weswegen die neue Weltordnung eigentlich tot ist, was Putin mhm. ja mehrfach gesagt hat, auch auf dem WF, auf dem WTN, als er noch reden durfte. Er hat gesagt, das könnt ihr vergessen, mhm. das sehen die nicht ein auf dem WF, aber das ist nur noch ein kleines Häuflein. Mhm. Und ich denke schon, Ungarn, da bricht die Finanz auch auseinander. Man hat jetzt ja sich über so, so, so eine Art Ölembargo geeinigt, wo Ungarn nicht mitmachen braucht. Sonst wäre das nämlich nicht zustande gekommen, ja. Also da sieht man schon, und das, was ich ja erwarte, dass NATO und, und, äh, und EU irgendwann sehr, sehr schnell zerbrechen werden, das deutet sich immer stärker an. ist das denn
0: mit äh, Schweden und Finnland? Ähm, die planen ja, der NATO beizutreten jetzt noch schnell, ne? also sehr, sehr schnell. Aber das hat bisher noch nicht hat noch nicht geklappt, ne?
1: Nein, also da, hat's, da, da, da steht sich ja momentan Erdogan quer, mhm. ja. Ja, die haben halt dummerweise, das wollen sie bei der EU jetzt ja noch schon abschaffen, das wird aber glaube ich auch nicht mehr so schnell funktionieren, dieses Einstimmigkeitsbetrieb-Prinzip. Äh, ja, es müssen alle zustimmen bei solchen Geschichten. Ja. Und ähm, ja, äh, klar, in Schweden und Finnland sitzen halt auch äh, Leute an der Regierung, die in den richtigen Klubs sind, um es mal so zu sagen. Deswegen wird das jetzt noch versucht. Aber im Endeffekt, ich glaube eher, das wird äh, am Ende des Tages relativ schnell die NATO sprengen. Also das sind eher Sollbruchstellen, als dass das die NATO stärken würde. Ja, das, äh, deswegen. Also das, äh, ich denke, die nächsten Monate werden, werden sehr, sehr überraschende Dinge für Menschen äh, bringen, die bisher geglaubt haben, das, was, was man ihnen so erzählt hat. Ja weil die Welt dreht sich schon deutlich anders, als das hier in den Medien und in unserer Politik das noch erklärt wird. Und ähm, da kann man jetzt auch, wie soll ich sagen, ja natürlich, es wird auch nicht unbedingt äh, angenehm werden. Wie gesagt, die Mängel, die, die, äh, die Versorgungseinschränkungen werden kommen. Das habe ich auch aus ganz anderen Quellen. Also für, aber im Endeffekt kann man das kaum noch verhindern. Man hat alles dafür getan, dass es so ist, ja. Man tut auch noch immer ständig was, also im Westen. Ne, da in Kanada ist ein Zug entgleist. ja, kann schon mal passieren, ist natürlich ein Güterzug, der Düngemittel hat, das dringend benötigt wurde. Ja. Die Düngemittelthematik ist ein ganz, ganz heftiges sowieso im Westen, ja. weil viele Produktionen zugemacht haben, vieles kam auch aus dem Osten. Also äh, deswegen, die Krisenvorsorge ist wichtig. Ja, weil äh, das Alte bricht jetzt zusammen. Das Neue wird sich dann entwickeln. Ähm, da müssen wir alle durch. Ja, das. Äh, aber das ist wahrscheinlich das auch notwendig, weil einfach ansonsten zu viele Menschen einfach nicht verstehen, dass sich was ändern muss. Mhm. Ja. Ja. Aber ansonsten äh, wird momentan sehr, sehr viel gedroht. Und wenn man den Fokus ist, hat oder die Frage, wie ich den Fokus lenke. Ich kann natürlich sagen, es wird alles ganz schrecklich und wir werden alle sterben und wir werden uns alle versklaven. Aber so richtig hat das schon bei dem C nicht mehr funktioniert. Und äh, wenn Ihnen die Zeit wegläuft, weil Sie müssen die Menschen eigentlich mitnehmen, ansonsten kriegst du zu viel Widerstand. Und denen wirst du momentan, klar, die wollen momentan alles Mögliche gleichzeitig machen. Ja, digitale Währung, aber da ist jetzt auch ganz blöd gelaufen. Bei uns kannst du immer noch seit Tagen schon in vielen Tankstellen, Geschäften kannst du nicht mit Karte bezahlen. Mhm. Bei bestimmten Terminals äh, einfach nicht mehr funktionieren. Und das Spannende ist, und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie so Pleiten, Pech und Pannen und so. Und ja, Zertifikatsproblem. Die Dinger müssen, müssen angefasst werden. Also ich denke, da hat auch jemand anders offensichtlich ordentlich Sand ins Getriebe gestreut. Und das ist jetzt natürlich tödlich, was die Menschen momentan erleben, wenn ich auf der anderen Seite eine rein digitale Währung einführen will und sage, das Bargeld ist blöd. Das ist völlig kontraproduktiv. Auch das ist jetzt in diesen ein, zwei Wochen passiert, seit dem 15. Mai kann man, wenn man sich das anschaut, sagen, dass diese Globalisten, diese Leute, die die neue Weltordnung machen wollen, momentan einen Nackenschlag auf dem anderen einstecken müssen. Was die öffentliche Meinung, äh, auf die sind sie immer noch angewiesen, in eine ganz andere Richtung wieder treibt, als sie es gerne hätten. Ja? Deswegen darf man sich nicht zu sehr ängstigen lassen von dem, was irgendwelche Leute fordern und erklären. Das ist aber auch so offen, wie sie es teilweise sagen, meiner Ansicht nach auch eine Panikreaktion. Weil es hilft, ich muss das geschickter machen, wenn ich es wirklich durchkriegen kann. Und dazu brauche ich auf jeden Fall Monate, wenn nicht Jahre. Und die haben sie ganz offensichtlich nicht mehr.
0: Hm, richtig. Wie ist das eigentlich mit, mit China? Also China hat ja praktisch in einer Zeit, ne, wo diese Corona-Geschichte eigentlich so weltweit äh, relativ aufgelöst wurde, angefangen, so richtig krasse Lockdowns zu machen. Also wohl auch sehr schlimm für die für die Menschen, die davon betroffen sind wie erklärst du dir das eigentlich?
1: Also eins ist mir völlig klar, das hat was mit China zu tun. Ja, natürlich ist es auch ein Grund, also das machen die, denke ich, auch. Äh, die Weltwirtschaft soll ja in den Grund gefahren werden. Ne? Aber China hat, glaube ich, also einmal, das ist das, was der Army-Insider gesagt hat, was Trump angedeutet hat, was kommen wird, China wird sich Taiwan holen. Ja. Und was sie momentan machen, ist eine Art Kriegsvorbereitung. Und dass die Menschen dort nicht viel zählen, weil das ist immer noch eine kommunistische Diktatur, auch wenn die sich ein bisschen, äh, äh, vor allen Dingen für Großkonzerne geöffnet hat, beziehungsweise äh, wirtschaftliches Handeln da zugelassen hat. Aber im Endeffekt ist es immer noch eine Diktatur, in der ein, der einzelne Mensch nichts zählt. Und im Endeffekt, ähm, haben sie das wahrscheinlich äh, aus internen das können auch ganz äh, interne Gründe sein noch äh, die von denen wir gar nichts wissen machtpolitisch und andere Geschichten also es gibt in China eigene Geheimgesellschaften die auch ihre eigene Agenda haben die teilweise mit den westlichen zusammengearbeitet haben aber nie äh, 100 zusammen mit denen waren ja und da gibt es wahrscheinlich auch äh, andere Gründe aber eins ist dafür ganz oft also diese vielleicht haben sie auch wirklich den Auftrag, einfach diese Globalisierung zu beenden, ja? Ach so. Mhm. Ja, also weil das das ist ja völlig klar, das wird so nicht wiederkommen, was auch nicht schlimm ist, ja, weil das war ja auch nicht wirklich toll, ja. Aber das mag einer der Gründe sein, aber ich denke, daher gibt es auch wirklich China interne Gründe wo man von außen nicht so ganz drauf blicken kann. Das eine ist aber sicherlich, China hat Weizen gebunkert ohne Ende, die bunkern auch. ja. Äh, also die machen momentan, also es gibt ja viele Länder, die momentan sozusagen äh, sturmfest alles machen. Ja. Also von wegen, äh, weil diese weltweite Hungerkrise, die ist ja praktisch vor der Tür. Das ist auch gar nicht mehr wegzudiskutieren. Das Problem ist, dass man die Dinge, die erstmal gestoppt sind, nicht mal schnell wieder zum Laufen kriegen kann. Da könnten wir unter Umständen wirklich Glück haben. Ähm ich erinnere daran, dass wir irgendwann hier wahrscheinlich russische Soldaten sein werden. Ich habe vorhin erklärt, wie das rechtlich auch überhaupt gar kein Problem ist. Das kann Russland morgen machen und es ist rechtlich sauber, ja. Aber wenn wir Russland sozusagen hier haben, dann haben wir natürlich auch ein Land, das alles, was uns fehlt, kurzfristig liefern kann: Nahrungsmittel, Energie. Mhm. Ja, also da könnten wir im Gegensatz zu vielen anderen Ländern noch richtig Glück haben. Ja? Ja. aber das ist was, worauf sich momentan alle Länder einstellen. Immer mehr Länder machen Exporteinschränkungen. Jetzt habe ich gelesen, von Zucker wird jetzt Zucker wird nicht mehr exportiert. Indien hat ja eh schon Weizen-Exporte äh, ähm, gestoppt. Äh, China hat eingekauft ohne Ende Weizen, die Lager gefüllt. Also du siehst, eigentlich die ganze Welt bereitet sich vor. Außer wir. Ja, <lacht> ja, ja, genau, also, ja, wir, also Unsere Regierung genau, interessiert in das auch In Deutschland macht man sich eher, ja, genau, genau, so
0: eher Gedanken darüber, wie man eben die vorhandenen Energieversorger einfach abschalten kann. Ne? Genau. Oder wie man
1: Gasanlagen rückbauen kann und so weiter. Ja. Also das ist wirklich... Also, was da kommt, war. ist nur noch absurd. Aber auch da sage ich, äh, äh, diese Leute werden nicht mehr die Zeit dafür haben. Ja, also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Aussage steht und es deutet sich an. Also ich habe jetzt, wie gesagt, aus einer sehr guten Quelle auch angedeutet bekommen, um mal eine grobe. Und das passt sehr gut zu dem, was der Egon aus der geistigen Welt bekommen hat, was wir Peter Bayer damals noch gesagt hat. Also wir können damit rechnen, dass die Versorgungsengpässe massiv schon in diesem Herbst losgehen irgendwie, ja, eventuell schon ab September, dass dann in den Geschäften nicht mehr so arg viel ist, wobei es auch nicht gar nichts geben wird. Ich denke, das wird so eine Wellenbewegung sein. Der Großteil des Problems Problem wird im nächsten Jahr sein. ja, Und die Daumenregel ist Vorräte für ein halbes Jahr. Also man wird sich nicht für anderthalb Jahre Vorräte von dem leben müssen, aber es wird Zeiten geben, da gibt es vielleicht mal so wenig, dann gibt es wieder ein bisschen mehr. Und die Aussage ist so, ich 2024 wird sich das wieder entspannen. Also wir haben einen sehr überschaubaren Zeitraum auch. ja. Mhm. Aber darauf muss man sich vorbereiten. Und äh, insbesondere, wie gesagt, äh, also zu sagen, ich kaufe im Herbst ein, dann habe ich nächstes Jahr, das könnte ein fataler Fehler sein. Wenn man jetzt sich ein paar Sachen besorgt, ist man auf jeden Fall relativ sicher, dass man es jetzt billiger kriegt als in zwei Monaten. Weil die Preissteigerungen, das ist völlig klar, die gehen weiter. Na klar,
0: auf jeden Fall. Lass uns doch mal kurz über über Amerika sprechen. Was ich ja total interessant finde, ist, dass ja das erste Mal zumindest offensichtlich und bewusst, also Elon Musk ähm, politisch geworden ist und sich politisch geäußert hat und ja auch ähm, ja sehr viel Schlagzeilen gemacht hat wegen dieses Twitter-Deals oder des gescheiterten Twitter-Deals. Ne? Ähm, was ja auch sehr interessant ist, also auch bei Elon Musk scheiden sich ja die Geister. Äh, es gibt eben viele Leute, also eher so, die sowieso alles negativ sehen, ne? die also immer die, die Endzeitpropheten, von denen ja auch viele in der alternativen Community sind, die sagen natürlich, dass der Elon Musk, dass es das auch alles eine Show ist und dass der in Wirklichkeit äh, ja auch einer der ne, der Transhumanisten ist, der einfach nur Schlechtes will und so weiter. Und aber die Q-Leute, die sind ja überzeugt von Elon Musk, als dass er ja eben einer der ihren ist. ne?
1: Wie schätzt du das denn ein, was da gerade passiert? Ja, Es ist natürlich auch müßig, jetzt nicht an einzelnen Leuten immer wieder abzuarbeiten. Also Tatsache ist klar, der Mask war natürlich lange mit seinen Chips, die er da hatte, die er da einbauen wollte in den Körper und so weiter. Natürlich ein Transhumanist. Auf der anderen Seite hat er schon immer vor KI gewarnt. Das ist auch spannend. Ja, Er hat jetzt mit Starlink, denke ich, schon der Ukraine geholfen. Das ist ja auch bekannt. Ja, äh, auf der anderen Seite, was er mit Twitter gemacht hat, er hat einfach denen die Maske runtergerissen mit seiner Geschichte. Ja, und du hast auch sofort, sie sind auch alle darauf reingefallen, wie sie ihn auf einmal gemacht haben, weil er angedroht hat, da ein bisschen eine Meinungsfreiheit zuzulassen. Und äh, dann natürlich auch diese, diese Bots, diese Fake-Accounts, die da doch viel mehr wohl äh, da sind als äh, offiziell zugegeben. Äh, und das sind natürlich Dinge, die alle... Äh, erst mal dem tiefen Staat nicht gefallen können. Ja? Plus, ähm, ja, auch der Herr Bezos hat jetzt ein paar Sachen gemacht, der Amazon-Chef, wo man auch sagt, oh, und es gibt ja auch Leute, die sagen, das muss man den Leuten auch immer eingestehen, dass die vielleicht für die eine Seite gearbeitet haben und auf einmal auf die andere Seite überwechseln. Sowas kann immer mal passieren. Ja, Also so, deswegen auch mal diese Aussage, weil einer irgendwann mal Rothschild die Hand geschüttelt hat, ist er auf Leben lang böse, äh, das, das passt so nicht. Auch solche Leute, wie gesagt, es gibt im Hintergrund zwei Fraktionen und das ist aber meistens die Leute, die sind alle böse unter Putin und Trump, sind alle gekauft und alle von den Bösen, äh, die verstehen nicht, dass es eine Gegenseite gibt, ja, äh, zu der die auch überwechseln können, wenn sie früher mal bei der anderen waren. ja. Und äh, immer diese Diskussion, aber das bringt uns da auch nicht weiter. Es geht immer auf einzelne Personen. Ist der jetzt gut oder böse? Was bringt, bringt mir das? Ja, ob der Mast jetzt ein guter oder ein böser ist? Ja, man muss sie an den Taten messen. Und das mit Twitter war eine gute Sache. Ja, und deswegen bewerte ich jetzt nicht Mast. Ich bewerte diese Aktion mit Twitter. Weil da ist ganz offensichtlich zu viel Wahrheit rausgekommen. Was, man sieht immer gut, wenn gewisse Kreise einfach aufschreien und quietschen. Ja, dann ist es gut gewesen. Ja, und das hat er gut hingekriegt. Und diese Aktion war gut, jetzt muss man aber weiter abwarten. Ja. Okay. ja und immer diese, äh, ähm, ja, also das sind auch so Grabenkämpfe, die dann auch Leute entzweien, die eigentlich gar nicht so weit auseinander sind. Ja, aber nein, der ist böse, da bin ich überzeugt von. Ich kriege ja ständig immer wieder, ja, aber der sowieso hat jetzt wieder ein Video gemacht und Putin ist doch böse. Ja, so what? Also ich, ich habe schon mehrfach gesagt, ich hatte halt das Glück, eine Person zu kennen, die ist jetzt leider nicht mehr in meinem Einflussbereich, die aber ganz nah dran war, nicht nur an Putin und an der Machtstruktur in Russland. Und dadurch weiß ich ein bisschen mehr als andere. Ich habe das auch gesagt. Und ich habe auch immer gesagt, Putin war bis 2014 noch von der City of London gesteuert über Abramovic. Das war aber, früher ist das schon weniger geworden. Und nachdem er weg war, hat das aufgehört. Und das konnte man an seiner Politik, an seinen Aussagen auch sehen. Und deswegen hat er früher natürlich auch sich mit dem Herrn Schwab getroffen und was nicht alles. Aber das hat sich massiv geändert. Ja? Und, äh, da war, deswegen, also, aber es ist, schaut die Taten an. Ja? Und nicht immer, was irgendwelche Leute, ja, aber der könnte doch, äh, bewertet die Leute an ihren Früchten, an ihren Taten. Und momentan macht Putin alles, was dem Herrn Schwab und diesen Leuten massiv Schmerzen zufügt, mhm. weil ihre Agenda völlig torpediert wird.
0: Mhm.
1: Das sagen sie auch, der Soros hat jetzt auch wieder extrem, äh, weil es überhaupt noch, der Soros noch lebt oder man kann heute natürlich auch völlig problemlos mit einer Maske oder mit einem Hologramm oder aber es ist ja egal Es ist aber auch nicht wichtig ob der noch lebt oder nicht ihm Vater auch gesagt Putin muss verlieren sonst ist die Welt verloren ja Wenn aber die nein wollen. die Welt ist verloren <lacht> sie sind verloren das hört man ganz deutlich raus mhm. ja das was da passiert diesen Leuten überhaupt nicht gefällt das ist erstmal eine gute Nachricht mhm. ja ja definitiv
0: ja und äh, siehst du das so, dass, äh, wenn wir jetzt mal von, von Bewusstseinsentwicklung sprechen, dass die Amerikaner da schon ein ganzes Stück weiter sind als die Europäer oder als die Deutschen?
1: Naja, es gibt ja auch nicht die Deutschen und die Europäer. Wie gesagt, in Deutschland haben wir ja ein ganz starkes Gefälle. Im Osten sind die Menschen weiterhin viel aufgewachter als im Westen. Ja, Bei den USA ist das auch ganz ähnlich, na, allerdings äh, den beiden mag kaum noch einer. Äh, die Herr ist auch nicht. Ja, Und das wird nicht besser werden, wenn es dann auch noch die wirtschaftlichen Probleme gibt. Aber das habe ich ja, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt. Das ist einer der Gründe, warum Trump jetzt auch noch nicht Präsident sein dürfte. Weil den wirtschaftlichen Niedergang, der muss dann schon unter dem Präsidenten sein, der dann auch weg soll. Ja, sonst <lacht> funktioniert das nicht. Und da werden die Amerikaner jetzt, ja, es hätte vielleicht alles auch schon viel eher passieren können. Aber Thema öffentliche Meinung, die Leute müssen halt erstmal, also, die müssen es akzeptieren. Und dazu muss scheinbar einiges passieren. Auf der anderen Seite, es ist, auch wenn wir die geistige Welt, der Egon Fischer meinte ja, dass im Mai der Kessel platzen würde bei den Menschen. Das ist definitiv Stand heute, wo wir das Interview aufnehmen. Heute haben wir den 31. Genau. Also nicht passiert, dass der Druck massiv ansteigt, auch hier in Deutschland. Das merkt man schon, primär wegen diesen Preisgeschichten. Äh, aber es ist auch was Interessantes passiert, energetisch gesehen. Das hat der Egon mitbekommen und die geistige Welt. Sie können es sich nicht so richtig erklären, aber das ist eigentlich eine gute Geschichte und die erklärt vielleicht auch, warum im Mai nur die Affenpocken ausgebrochen sind, in Anführungsstrichen, ja weil wir hatten ja Ende April einen Sonnenfinsternis und dann am 15. Mai die, die, die Mondfinsternis, den Blutmond. Und das war eigentlich ein Datum, das normalerweise genutzt worden wäre. Wie gesagt, nicht umsonst ist dieser fiktive und dann wirklich in Anführungsstrichen auf den genau aus diesem, diesem Datum gelegt gewesen. Und der Egon, energetisch schwierige Menschen konnten schon immer spüren, wenn man was vorbereitet wenn Gerade solche speziellen astrologischen Termine werden genutzt von diesen Kreisen, die werden energetisch vorbereitet und energetisch fühlige Menschen konnten das auch immer spüren. Und das war bei der Sonnenfinsternis noch so gewesen, da hat sich was aufgebaut und mit auf einmal war das weg. Und bei der Mondfinsternis war gar nichts. Das war völlig ungewöhnlich. Egon hat jetzt gesagt, also wir müssen mal gucken, wenn das weiter so läuft, dann wären das energetische Game Changer gewesen. Das war so noch nicht da. Aber das könnte erklären, dass vielleicht wirklich was für die Woche nach dem 15. Mai absolut geplant war, das aber energetisch nicht mehr vorbereitet werden konnte und deswegen gescheitert ist und gar nicht durchgeführt wurde. Und dann da kam nämlich mein intuitiver Gedanke, den ich vor, schon hatte, die Affenpocken ist nur Plan B oder C. Ja, und äh, der Eindruck verstärkt sich und wie gesagt seit dem 15. Mai ist ja wirklich also wie gesagt läuft es für gewisse Kreise gar nicht mehr gut da kommt eine Hiobsbotschaft kommt nach der anderen hinterher ja was ihre Agenda betrifft und ähm, mal gucken wie das weitergeht ja? was ja auch interessant
0: ist ne in Bezug auf ähm, jetzt Russland und Ukraine dass die, ne, viele haben ja damit gerechnet, dass es halt, je länger das geht, dass es dann doch zum Dritten Weltkrieg kommt und dass dann doch die NATO anfangen wird, in Russland anzugreifen. Äh, aber eigentlich sind, sind diese Angriffe ja eher medial und eher verbal.
1: Ne? Es ist primär medial und verbal, genau. Ich meine, die größte Frechheit ist ja, das haben Sie jetzt zugegeben, nicht, sehr ja tatsächlich, dass die letzten Monate sagen wir mal, das Handelsvolumen zwischen Russland und Deutschland oder Europa massiv gestiegen ist. Mhm. Ja? Warum ist das so? Ja, die Anzahl der Waren bzw. die Liter an Öl und Gas sind natürlich runtergegangen. Aber dadurch, dass die Preise explodiert sind, hat Russland im Endeffekt mehr Geld verdient momentan am Westen als vorher, wo sie weniger geliefert haben. Ja? Also so viel zu dem Thema, wir schaden Russland. Aber das ist ja auch relativ klar. Es geht prima darum, uns selbst zu schaden. Ja, was ja auch ein Habeck und Konsorten ganz offen sagen. Wir werden uns schaden. Natürlich. Hat er doch ganz offen gesagt. Richtig. Richtig. Also, es ist alles nur noch absurd. Ich hoffe, äh, also, ja, wir alle kennen Menschen, die es nie verstehen werden. Aber es gibt immer mehr Menschen, die jetzt so langsam, insbesondere weil es jetzt wirklich auch, also jetzt, eigentlich ist das große C weg, wir wollen alle wieder leben und jetzt können wir es uns nicht mehr leisten. Ja, Und das wird auch noch einige zum Aufhängen machen bringen. Und jetzt warten wir mal ab. Es gibt viele Aussagen, was alles in den nächsten Wochen passieren kann. Es gibt welche, die sagen, jetzt dann ziehen sie doch noch die Alienkarte. Da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Was aber tatsächlich auffällig ist und was dann auch wieder rein zufällig zeitlich passt, passend kam. Also wir hatten jetzt seit 50 Jahren die erste Kongressanhörung wieder zum Thema UFOs in den USA. Ja, Da kam jetzt nicht so viel bei rum, wobei das Pentagon 400 weitere Fälle freigegeben hat von ufo sichtungen ja. Aber das Spannende ist, eigentlich praktisch parallel zu der Zeit kommt von der NASA, von der Sonde Curiosity, auf einmal ein Bild, wo ich sofort auf der NASA-Seite von dem Foto von dem mars sehe einen, einen offensichtlich künstlich erschaffenen Eingang in Anfelsen. Ja, und das ging dann sogar ein bisschen durch die Massenmedien. Mhm. Ja? Und dann hat sogar die NASA sich dazu geäußert und hat aber nicht, hat natürlich nichts zu der künstlichen Herstellung gesagt, gesagt die ist ja nur 50 Zentimeter hoch, was richtig ist. Aber es sieht eigentlich jeder, das Ding ist kaum natürlich entstanden. Ja Und das passend parallel zu dieser Anhörung im Kongress. Und ich rede ja schon lange davon, dass wir in einem Offenlegungsprozess sind in dem Thema Alien, Außerirdische, diese ganze Thematik, schwarze Projekte. Und es scheint mir so, als wäre da jetzt die nächste Phase angebrochen. Mhm. Ja Und das könnte natürlich schon dafür sprechen, dass da demnächst noch mehr kommt. Also der nächste Schritt, der jetzt eigentlich kommen muss, das Militär hat jetzt, wie gesagt, eine Reihe von äh, Radaraufzeichnungen, Fotos, Filme freigegeben, äh, wo sie sagen, das sind unidentifizierte Flugobjekte, die sind definitiv nicht von uns, wir können sowas nicht bauen, was nicht stimmt. Aber ähm, was ähm, der, erste, der nächste Schritt war, also sie haben immer noch nicht gesagt, das ist außerirdisch. Sie sagen nur, eigentlich ist es nicht irdisch, weil wir wissen es nicht. so dass man diesen Schritt noch selbst machen muss, na, dann ist es vielleicht außerirdisch. Das ist der nächste Schritt, der kommen könnte, dass man sagt, naja gut, das ist wahrscheinlich außerirdisch. Ja. Und
0: wie, wie erklärst du dir das? Also was ist der Sinn? Also warum, warum würde das äh, Pentagon ähm, solche Informationen jetzt an die Öffentlichkeit geben, jetzt äh, zu dieser
1: Zeit? Ja gut, es gibt natürlich die Aussage, was sicherlich einmal geplant war. Es ist die Frage, können Sie es noch realisieren, eine Art Alienangriff zu simulieren? Ach so, okay. Ja, ja, also äh, bis zu einem gewissen Punkt können sie sicherlich, weil eigentlich, wenn man es realistisch sieht, äh, können sie es rein über die Medien machen. Ja, Und Die haben sie ja noch gut in der Hand, zumindest im Westen. Ja? Äh, plus halt irgendwelche Projektionstechnologien. Äh, aber da ist schon die Frage, können sie das noch? Ja, wie gesagt, sie haben eine komplette eigene UFO-Flotte. Hatten sie mal, aber das hat Trump, glaube ich, ihm aus der Hand genommen durch die Gründung der Space Force, was eine Zusammenlegung der Air Force, Space Force und der Naval Space Force war. Aber gut, das wäre natürlich, also es ist schon klar. Das Einzige, was sie jetzt noch machen können, sie können immer noch einen oben draufsetzen, ja, um die Menschen doch noch mal irgendwie einzufallen, ja. Mit den Affenpocken wird das, glaube ich, nicht mehr gelingen. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, das klappt nicht mehr. Ja, Die Affenpocken werden Corona nicht mehr toppen können. Da muss was anderes bei. Der Dritte Weltkrieg war jetzt natürlich das große Thema, aber das bricht jetzt auch gerade so ein bisschen zusammen. Vielleicht wird man die Polengeschichte noch mal fahren. Muss man mal schauen. Ja. Ja, meinst, aber, meinst du mit Polengeschichte? Ja gut, aus der geistigen Welt kam ja die Aussage, genau wie äh, im Herbst. Das mit der Ukraine ist nicht mehr zu vermeiden. Was dann im Februar passierte, kam im Februar, das mit Polen ist nicht mehr zu vermeiden. Also ein gewisser Konflikt Polen-Russland. Mhm. Ja, ähm, Das kann gut sein, dass das noch passiert. Ich denke nicht, dass Polen in einen riesen Krieg verwickelt wird. Das wird ein paar Schamützel geben. Die spannende Frage ist vielleicht auch in der Ukraine. Polen hat ja mehr oder weniger offen gesagt, wir nehmen uns jetzt mal die West-Ukraine. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Ja. Ähm, aber sowas kann dann sehr schnell auch dazu führen. Vielleicht muss es einfach passieren, dass die NATO zerbricht. Ja, äh, aber im Endeffekt die ganz große Weltkriegsgeschichte ist eigentlich auch den ein Stück weit abhandengekommen. Na ja gut, und dann was kann ich noch draufsetzen? Und dann wäre sowas natürlich der außerirdische Angriff. Ja, warum nicht? Ja, ja. aber. Also wir sind momentan in sehr dynamischen Zeiten. Ich bin auch nicht, wie gesagt, ich will das keinesfalls behaupten. Ich bin auch nicht sicher, ob sie es überhaupt noch können. Die Frage ist, was will eigentlich die, die, die gute Seite haben? Lässt ihr das vielleicht zu? Weil das Thema muss irgendwann auf den Tisch. Da ist so viel verborgen worden. Ja, ähm, Aber... Muss man abwarten. Aber ich würde es nicht ausschließen, wie gesagt, dieser Offenlegungsprozess, der ist meiner Ansicht nach klar zu beobachten. Insbesondere wenn man wie ich das seit Jahrzehnten dieses Thema eigentlich beobachtet, was da in den letzten äh, zwei, drei Jahren äh, losgegangen ist, insbesondere auch dann als Trump Präsident äh, war, aber auch äh, interessanterweise, und das hat man ja bei den E-Mails der Hillary Clinton und äh, dem Herrn Podesta, ihr Wahlkampfmanager, die sind ja veröffentlicht worden. Äh, wurde ja auch nie bestritten, dass die echt waren. Sind ja auch schlimme Verbrechen eigentlich da drin dokumentiert. Aber die haben bevor, wo man noch dachte, die Hillary wird Präsidentin, hatten auch schon diskutiert, dass sie eine teilweise Offenlegung machen wollen. Mhm. Das wurde intern schon diskutiert. Und da gab es auch Mails, wo völlig klar ist, dass es Außerirdische gibt. Und Also die wissen das natürlich alle. Ich finde das auch interessant, wie hier, da sich gerade bei uns in Deutschland, ja, auch bei meinen Lesern immer wieder mal so Leute so mit Händen und Füßen dagegen werden. Ne? Also, ja, ist ja alles ganz okay, was sie erzählen, aber das für den Außerirdischen, das ist doch Quatsch. Ja, warum denn eigentlich? Es ist doch, wenn man sich nur ein bisschen überlegt, ist doch völlig logisch, dass es nicht nur auf der Erde äh, Lebewesen geben kann, im großen Universum. Ja, und es ist doch nur noch die Frage, wie kommen die hierher? Und auch da sind die physikalischen Grundlagen eigentlich schon da. Ja, selbst wir verstehen es schon offiziell. Wir haben noch nicht die Energiemengen, aber äh, das ist da, da. brauche ich, da muss ich gar nicht mehr so weit einen Schritt in meinem Vorstellungsvermögen machen, um das zu akzeptieren, dass es das geben kann. Und trotzdem ist bei vielen, da, da wurde also die Gehirnwäsche halt sehr gut in den letzten Jahrzehnten gemacht hier gerade in Deutschland. Was natürlich auch was mit der Vergangenheit zu tun hat und dass es natürlich auch gewisse Ufos gibt, die aus einer Zeit kommen, wo hier natürlich gar nichts Gutes herkommen darf äh, oder so. Aber deswegen ist Deutschland da auch so ähm, äh, extrem im Teil der Ahnungslosen. Nicht? Aber das fällt mir halt immer nur wieder auf, dieses Thema. Da gibt es viele, die nämlich sofort nicht mehr ernst, sobald du das Thema in den Mund nimmst. Dabei ist es eigentlich schon auch so so gut nachgewiesen durch es sind ja schon zig Militärarchive geöffnet worden. Es gibt zigtausende von Zeugen weltweit. Ja, Wie gesagt, ich persönlich, da fragen Sie mich auch immer wieder, ja, wie können Sie das glauben? Ich sage es nochmal, ich persönlich kenne fünf Menschen. Fünf Menschen. Alles Menschen, die überhaupt keine Schwätzer sind, äh, die teilweise kein Mensch kennt, ja, die persönlich auf dieser Erde mit Außerirdischen interagiert haben. Hm. Ja, und äh, diese Menschen sind für mich absolut glaubwürdig. Ja, und äh, da reden wir noch nicht über die ganzen ganzen anderen Geschichten. Ne? Aber ich würde das Thema auch nicht zu hoch hängen wollen. Das ist ein Teil der Aufdeckung, die kommen werden. Mhm. ja, Aber es ist für uns auch nur begrenzt hilfreich. Die gute mhm. Nachricht ist oder die wichtige Nachricht ist. Und deswegen bringe ich das halt auch, falls diese Herrschaften mit dieser Show noch kommen, mit dem Alienangriff dann ist es völlig klar, das ist eine Show. Was nicht heißt, dass ein paar Leute umkommen. Das machen die ja gern. Ja. Aber es ist eine Show, die uns wohin bringen soll und äh, bringt uns nicht weiter, müssen wir auch so keine Angst davor haben. Ja, Weil natürlich würde in dem Fall wieder Angst erzeugt. Darum geht es ja immer. Angst erzeugen. Ja, Ja, absolut. Ja, was
0: ist denn so ähm, der der Ausblick so für die nächste Zeit äh, laut der Geistigen Welt, sagen
1: wir mal die nächsten nächsten Monate? Also es ist eine spannende Sache, weil es teilt sich irgendwie auf, ja. Und äh, ich habe jetzt von einer Leserin eine interessante Zuschrift bekommen, dass eventuell einer der Gründe, warum diese Energien, die da normalerweise sich von Blutmond aufbauen und so weiter auf einmal weg waren, dass die in einer anderen Zeitlinie sind, wo wir gar nicht mehr drin sind. Mhm. Mhm. Sie hat auch beschrieben, ich weiß nicht, wo sie es her hat, dass angeblich um diesen 15. Mai rum die endgültige Aufteilung der Zeitlinien passiert ist. Ja, interessant. Ja, ich will das jetzt nicht zu hoch hochheben. Wie gesagt. Ist nur mal so eine Idee, die da reingebracht wurde, aber ich stelle halt fest, dass seit dem 15. Mai nichts Schlimmes passiert ist, sondern dass momentan in gewissen Herrschaften Probleme erwachsen an unterschiedlichsten Stellen gleichzeitig. Wir haben ja vorhin einiges äh, gesehen. Mhm. Ja, das ist ganz klar festzustellen. Da kommt auch wieder der Fokus ins Spiel. Ja, sie erzählen auch viel, was sie uns alles Böses wollen. Aber ich richte mich dann auf den Fokus, was offensichtlich erstmal nicht funktioniert. ja. Und das kann Ihnen nicht gefallen. Das kann nicht in Ihrem Plan liegen. Ja? Dann sieht man schon, irgendeine ganz hohe Kraft hat offensichtlich da was dagegen. Mhm. Ja? Und es wird bei uns jetzt einfach drauf ankommen. Also wie gesagt, unser Leben, was wir kennen, wird vorbei sein. Das ist so oder so, so. Ja? Das haben wir schon lange besprochen. Und es gibt einen Übergang jetzt in das neue System. Und da wird's ein bisschen rumpeln, ja. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Und es wird vieles von dem wegfallen. Wir werden dann in dieser Fragerunde, da gibt es ja viele Fragen dazu: Was mache ich? Äh, ich krieg, Kann ich arbeiten? Ich bin schwer krank. Natürlich hat jeder Mensch seine eigene Vita und seine eigene seinen eigenen Weg. Wir haben das Thema Gottvertrauen. Nicht von allem wird man gleich wissen, wie es dann später weitergeht, ja. Äh, aber es ist jetzt einfach an der Zeit, sich jetzt, wie gesagt, für die nächsten etwa anderthalb Jahre darauf vorzubereiten, dass vieles nicht so rund läuft, wie wir es gewohnt sind die letzten Jahrzehnte. Ja? Ich bin weiter der guten Hoffnung, dass wir zumindest hier in Mitteleuropa, ich denke, Portugal würde ich da vielleicht mal mit reinziehen. Okay, dass danke. Wir da, äh, äh, keine wirklich große Hungersnot kriegen. Ja, äh, Aber trotzdem eigener Garten ist Gold wert. Guck, wo dein Wasser ist. Seh zu, dass du dich mit Leuten zusammentust, Beschaff dir Vorräte. Seh zu, dass du zeitweise Strom hast. Auch den ganz großen Blackout erwarte ich, wie gesagt, nicht. Aber Stromabschaltung, die können schon nächsten Monat anfangen, wenn es dumm läuft, weil es ist ja auch in Frankreich sind die Hälfte aller Atomkraftwerke abgeschaltet, dummerweise. Ne? Weil komm, ja, der ich und Angeblich sind die Flüsse zu heiß, jetzt im Mai. Ja, äh, Gut, darauf müssen wir uns einstellen, aber das ist vielleicht auch heilsam und hilfreich. Mhm. Ja, aber ansonsten, und das ist jetzt das ganz Entscheidende, den Fokus dieser Energie versuchen, oben um den Fokus auf positive Dinge zu legen. Ja, ja. schaut euch an, was diesen Herrn alles nicht gelingt, anstatt ständig zu schauen, was sie uns androhen. Richtig. Ja, das also ist mal ein auch,
0: ne? Es ist ja auch auf einer energetischen Ebene, ne? Es ist wirklich so, dass wenn ich mir diese ganzen Interviews angucke oder diese bestimmten Newsletter, ich will jetzt keinen Namen nennen, dass ähm, die gar nicht realisieren, dass sie auf einer geistigen, mentalen Ebene, der dunklen Seite so viel Macht geben, ja, weil sie einfach sagen, die dunkle Seite wird Ziegen. Ne? Also das ist nicht genau, wenn ja, sie würden jetzt zu mir sagen, so habe ich so habe ich das nicht gesagt, ne? Aber es ist das, was sie meinen, ne? Und damit geben sie ja der dunklen Seite viel zu viel Macht und geben ihre eigene Macht wirklich an die dunkle Seite ab. Und das ist ja, also letztendlich arbeiten sie ja, ob sie es wollen oder nicht, der dunklen Seite zu, ne? wenn sie mhm. so unterwegs sind. Und noch andere noch anderen Menschen Angst machen und noch anderen Menschen sagen, wie schrecklich alles wird und so. Ne? Mhm. Ähm, also na, von, von Leuten, die na, ich, ich kenne Leute, die haben mir erzählt, dass sie davon ausgehen, dass wir in Zukunft, dass also Leute wie wir, dass die in Zukunft gejagt werden, sowas, ne? Und das ist, wenn ich, wenn ich sowas höre, dann denke ich immer okay, ne? Also in meiner Realität wird es definitiv nicht der Fall sein. Wenn du das so willst, dann ist es ja okay, ne? Das ist ja deine mhm. Welt, ne? Aber ich denke, dass es wirklich darum geht, dass wir realisieren, dass wir selber die Schöpfer unseres Lebens sind und dass es unsere Einstellung, unsere Haltung, unsere Ausrichtung ist, die dafür, die wirklich entscheidet.
1: Was in unserem Leben in Zukunft nicht passieren wird. Ja. Genau so ist es. Ja natürlich. Also es gibt Exempel, die statuiert werden. Das passiert jetzt ja auch. Wir haben jetzt gerade in Brandenburg, äh, der da gleich das Sek im Haus hatte, weil irgendein anonymer Tippgeber behauptet hat, der hätte eine Waffe zu Hause. Das ist unglaublich. Aber das sind solche Dinge. Manche sehen, entscheiden sich auch dafür, er ist dann sozusagen das Beispiel, wobei er ist ja schon wieder relativ, na der Schock sitzt tief, aber er ist ja schon wieder relativ gut drauf, weil das einfach so absurd ist. Und das zeigt natürlich auch dann wieder sehr vielen Menschen, in was für einem Staat wir leben. Dass das Ganze überhaupt noch mit ein Rechtsstaat alles überhaupt nichts mehr zu tun hat, ja, wenn sowas passiert. Ja, äh, ja, und es ist es Kriselt, es gärt ja über es gärt an der Polizei, es gärt in vielen, vielen Bereichen. Da wurde auch mit sehr viel Druck gearbeitet, dass die Beamten dort auch noch äh, einigermaßen bei der Stange gehalten werden. Aber das sind alles die, der Druck, der steigt und steigt. Und äh, da haben sie bis jetzt nicht geschafft. Äh, also du kannst nicht alles mit Druck machen. Du brauchst überzeugt zu viele, brauchst auch überzeugte Leute. ja. Und es sind zu viele. Das ist, hat man auch bei dem großen C gesehen. Man hat es nicht geschafft, 25 bis 30 Prozent der Menschen davon zu überzeugen, das zu machen. Und diese Gruppe ist einfach zu groß. Die kann ich da nicht einfach einspannen und verfolgen. Das geht schon rein logistisch nicht. Okay. Ja, ich kann immer Exempel statuieren. Das wurde gemacht. Aber was dann auch feststellen müssen, den einen verjagen sie und drei neue kommen hinterher. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, das ist da kriegen sie den Finger nicht drauf. Das muss man anders machen. Diese ganze NWO-Geschichte wurde lange sehr geschickt vorbereitet. Du musst die Menschen immer dazu bringen, dass sie selbst das wollen, was man ihnen aufdrücken will. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich kurze Zeit mit Druck noch ein bisschen was erreichen. Aber dann kriegt mir das um die Ohren nach einer gewissen Zeit. Und das äh, ist... Dadurch, dass wir jetzt schon ganz klar sehen, das Ganze hätte ja mal weltweit passieren sollen. Das kann, können Sie komplett vergessen. ja. Und wenn ich aber sehe, in anderen Ländern ist es nicht so. Nur bei mir ist es so. Das war ja damals auch das Problem, ein großes Problem der DDR. Ja? Ohne die Bundesrepublik nebendran wären die Leute vielleicht gar nicht so unzufrieden gewesen. Ja, dann hätte man vielleicht auch gar nicht, wenn es den Westen nicht gegeben hätte, hätte man die Reisebeschränkungen nicht machen müssen, weil dann hätten die Leute nicht so einen Antrieb gehabt, auszureisen. Äh, so ein Riesen... also ohne das Gegenbeispiel, was man natürlich auch extra aufgebaut hat, wäre das vielleicht alles gar nicht so wild gewesen. Weil im es zu anderen Ostländern ging es in der DDR den Menschen gar nicht so schlecht. Ne? Das ist immer die Frage des Vergleiches. Und genauso ist es jetzt auch so. Ich kann natürlich versuchen, in manchen Ländern noch sowas wie die NWO einzuführen. Und wenn drumherum in anderen Ländern ganz klar zu sehen ist, dann geht das, läuft das anders, wird es sehr schwierig. Und das war die ganz klare Aussage aus der geistigen Welt. Also zumindest, ich kann es nicht für jedes Land sagen. Ich kriege ja auch mal irgendwelche Fragen. Wie ist es in dem Land, in dem Land, in dem Land? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch den Egor nicht mit jedem Land bitten, sozusagen. Wenn man in ein gewisses Land gegangen ist, dann sollte man die Sprache dort kennen und dann sollte man dort gucken. Da gibt es immer lokale geistige Kräfte, da gibt es lokale Prophezeiungen, die gibt es in jedem Land. Und dann kann man sich da, weil die Leute dort interessieren sich natürlich primär für ihr Land. Ja, natürlich. Ja, äh, und ähm, aber grundsätzlich in Deutschland, äh, ich denke, in der Umgebung wird es so sein, dass es nicht mehr flächendeckend, das war die ganz klare Aussage, ausgewollt werden kann. Es kann sein, dass es im Rhein-Main-Gebiet oder im Ruhrpott, gerade Nordrhein-Westfalen, da wohnen viele so Leute, die das auch toll finden, dass es da noch mal ein paar Monate oder vielleicht zwei Jahre äh, dann wahrscheinlich auf Landesebene oder noch kleinere Gebiete geben wird. Da kannst du halt im Supermarkt nur noch mit einer digitalen ID reingehen. Ja, Das mag sein. Aber vielleicht schon 30 Kilometer weiter auf dem Land wird das keinen interessieren. Da gibt es ein kleines Landblätchen, da kauft man sich ein. Da kriegt man halt nicht die Kiwis aus Neuseeland oder äh, sonstige. Da kriegt man den Apfel und äh, das Brot. Ja, Aber im Endeffekt, da wirst du keine digitale ID brauchen. Dasselbe ist Gesundheitsvorsorge. Ja, natürlich kann es sein, dass man da und dort äh, ins Krankenhaus nicht mehr reinkommt ohne gewisse Voraussetzungen. Das kann auch im Einzelfall mal blöd sein. Es wird aber andere Gegenden geben, da ist das nicht so. Und für viele Krankheiten ist es sogar besser, nicht ins Krankenhaus zu gehen, sondern mal nach alternativen Heilmethoden zu suchen, die jetzt schon einen riesen Boom erleben. Obwohl man jetzt extra versucht hat, Also es darf jetzt keine homöopathische Ausbildung mehr passieren in Deutschland. ja. Aber das sind eigentlich Dinge, das sind so die letzten Versuche, irgendwas zu stoppen, was eigentlich nicht mehr zu stoppen ist. Genauso, wenn die Energie hier Mangel wird, dann werden die alternativen Möglichkeiten werden nicht mehr unten zu halten sein. Zumindest in bestimmten Gebieten. Ja? Ja. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum es an da und dort auch so sein muss, dass das andere eben dann nach hoch oben drückt. Ja? Also wenn die Gefahr sehr groß ist, ist das Rettende auch sehr nah. Das ist, äh, das ist eine alte Regel und ähm, das ist einer der Gründe, warum das einfach vermutlich auch passieren muss. Aber wie gesagt, es, man darf halt nicht davon ausgehen, das ist, was ich immer sagen muss, offen sein für neue Entwicklungen. Man kann nicht erwarten, dass alles so weiterläuft wie bisher oder genau so dann für einen läuft, wie man es gerne möchte. Man muss offen sein. Es kann sein, dass wir, also wie gesagt, ich kriege keine Rente mehr. Da fragen sich viele, ja, wo soll das Geld herkommen? Ja, dann wird es vielleicht es andere Möglichkeiten geben und vielleicht muss ich dann auch noch wieder was dafür tun. Und ja, es gibt Menschen, die sind wirklich so krank, die können gar nichts mehr tun. Da muss man auch das Gottvertrauen haben, dass es dann Lösungen geben wird. Ja, aber es gibt auch viele, die sagen, ich kann nichts mehr tun. Und gewisse Sachen, vielleicht anders sagen, als die, die sie früher getan haben, können sie dann auch noch tun. Auch wenn sie krank sind und alt sind. Und ist das vielleicht so schlimm, wenn ich dann auch wieder gebraucht werde an einer bestimmten Stelle? Das sind alles so, das sind andere Gedankengänge, ja. Und da muss man einfach bereit sein, auch zu sagen: Okay, das Alte geht so nicht mehr. Und jetzt schauen wir mal, was wir anders machen können. Ja? Richtig,
0: genau. Also wieder in die Eigenverantwortung gehen.
1: Ja, ja, natürlich. Also die Zeit, wo wir davon ausgehen, das wollen wir ja im aufgewachten Bereich auch gar nicht mehr. Dass irgendjemand uns alles erzählt und uns alles gibt und wir von ihm abhängig sind, die werden aufhören. Ja, Aber da werden sich jetzt auch noch mal, wie gesagt, diese Aufspaltung, vielleicht ist sie auch schon in irgendeiner Seite passiert. Wir kriegen das andere nicht mehr mit. Ja, In der anderen Welt ist was ganz Schlimmes passiert am 15. Mai. Ja, und wir, bei uns bröckelt momentan der tiefe Staat so auseinander, ist auch eine denkbare Möglichkeit. ja, Physikalisch und mathematisch durchaus denkbar mit ja. Multiversen und so weiter. Ja? Richtig. Richtig. Aber es kann auch viel realer sein, wirklich lokal getrennt. Ja, ja.
0: ja aber das ist auf jeden Fall ein super Schlusswort. <lacht> ne? ähm, alles entwickelt sich in die richtige Richtung, wenn wir uns dafür entscheiden. Äh, lieber Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses äh, tolle, spannende Gespräch. Ihr Lieben, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure vielfältigen Kommentare, die wir alle fleißig lesen und beantworten. Wir müssen schon extra Leute engagieren, weil die Kommentare immer mehr werden. Äh, und freut euch auf die nächste Folge, denn da werden wir endlich ganz viele Fragen, die ihr uns geschickt habt, ähm, ja möglichst intensiv und kompetent beantworten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du sie auf allen Kanälen teilst, damit möglichst viele Menschen von diesen sehr positiven Neuigkeiten erfahren. Und ja, wir schicken euch liebe Grüße aus Deutschland und Portugal und alles Liebe. Danke,
1: Peter. Tschüss. Danke, Matthias. Tschüss.